0: Wer schon einmal im Zug versucht hat, über sein mobiles Netz zu surfen, dürfte relativ schnell relativ enttäuscht gewesen sein. Denn der Empfang im Waggon ist während der Fahrt häufig nicht existent. Ein Grund dafür sind die Glasscheiben, durch die schaffen es elektromagnetische Wellen nämlich nicht hindurch. Siemens hat für dieses Problem nun scheinbar eine Lösung entwickelt. Durch sogenannte Hochfrequenzscheiben sollen die Signale einfach weitergeleitet werden und so für besseren Empfang im Zug sorgen. Wie das Ganze funktioniert und ob die Technologie auch in Autos eingesetzt werden könnte, das kann mir Lukas Meyer erklären. Er ist Leiter des österreichischen Forschungsprojekts, das die Scheiben entwickelt hat. Schönen guten Tag, Herr Meyer. Guten Tag. Ja, im Zug ist der Handyempfang besonders schlecht. Alles lädt nur langsam. Wenn überhaupt, können Sie erklären, warum das so ist?
1: Ja, der Grund dafür ist, dass die Scheiben eine metallische Beschichtung haben, um eben die Wärmestrahlen von der Sonne oder im Winter die Wärme, die im Zug erzeugt wird, um die Fahrgäste schön warm und gemütlich zu halten, ähm, nicht rauszulassen. Das heißt also, es gibt eine, eine ganz feine Metallschicht auf einem Glasoberflächen und diese Glasschicht lässt eben auch nicht nur die Wärmestrahlen nicht durch, sondern eben auch alle Funkwellen. und das ist ganz notwendig, dass das Handy eben diese Funkwellen von draußen empfangen kann.
0: Äh, nun sollen diese Hochfrequenzscheiben den mobilen Handyempfang beispielsweise in Zügen deutlich verbessern. Sie haben gerade von, bei ursprünglichen Scheiben von einer Metallbeschichtung gesprochen, die da hinderlich ist. Haben Sie die jetzt einfach weggelassen oder wie funktionieren diese Scheiben?
1: Na, also diese Metallbeschichtung, die muss unbedingt draufbleiben. Das ist nicht verhandelbar, weil es würden sonst so viel höhere Kosten entstehen für Heizung und Klimatisierung und es würde auch das Fahrgastwohl stark negativ beeinträchtigt. Das heißt, wir haben eine Lösung finden müssen, wo diese Metallschicht noch drauf ist und wir haben eben dann versucht, diese Metallschicht so zu verändern, dass sie Funkstrahlen gut durchlässt.
0: Und wie funktionieren jetzt die Scheiben, die Sie entwickelt haben?
1: Also unsere Idee war eben, dass wir in diese durchgehende Metallschicht mit einem Laser ein ganz feines Muster hineinbrennen. Also es heißt, wird diese Metallschicht an ganz feinen Linien abgetragen, mit einem Laser verdampft und die Form dieses Musters, diese Ausprägung, erlaubt es eben dann, dass die Funksignale, so wie sie im Mobilfunk heute und auch in Zukunft in Einsatz sein werden, durchkommen. Das war sozusagen unser Forschungsthema, unser Optimierungsthema.
0: Und um wie viel verbessert sich dann ja, der Empfang? Können Sie das irgendwie hier an Worte fassen?
1: Typischerweise wird von diesen vollbeschichteten Fensterscheiben ein Faktor 1000 abgeschwächt. Das heißt, weniger sogar als ein Faktor 1000 der Signale, die außen verfügbar sind, kommen durch die Scheibe durch. Und wenn dann diese, diese Struktur metallisiert ist, verbessert sich das dann ungefähr mit einem Faktor 500 in etwa. Es hängt auch ein bisschen vom Frequenzbereich ab. Und das Glas selbst hat natürlich auch eine leichte Dämpfungseigenschaft, die man berücksichtigen muss. Aber wir kommen eben dann sehr nahe an, an die unbeschichtete Scheibe heran aus funktechnischer Sicht wobei sich dann die Eigenschaften für die Wärmedämmung fast gar nicht verändern.
0: Sie haben jetzt gesagt, es wird mit einem Laser so ein ganz feines Muster eingebrannt. Ist denn diese Scheibe trotzdem noch durchsichtig? Also sieht sie aus wie jede normale Glasscheibe oder merkt man auch optisch, dass das besondere Scheiben sind?
1: Also wir haben einen, einen Versuch gemacht, den haben wir in Auftrag gegeben von, bei der Universität für Bodenkultur in Wien. Und die haben einige Probanden zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten und unter verschiedenen Wetterbedingungen in Züge gesetzt und haben die gebeten, die Sichtbarkeit der Scheiben zu dieser dieser Muster zu analysieren, obwohl die auch gar nicht gewusst haben, dass da eigentlich so ein Muster drinnen war. Es ist einfach nur darum gegangen, ob diese Beschichtung, diese Strukturierung, das Fahrgastwohl jetzt irgendwie negativ beeinflusst. Und da ist dann rausgekommen, dass die meisten Personen das eigentlich überhaupt nicht wahrnehmen konnten dieses Muster. Also es ist fast unsichtbar. Man sieht nur unter ganz bestimmten Lichtverhältnissen.
0: Klingt auf jeden Fall nach einer guten äh, Erfindung ja, und einsteigen, losfahren ohne selbst zu fahren. Beim Zug ist das ja normal und in Zukunft sollte es ja auch beim Auto so ablaufen und durch autonome Fahrzeuge haben wir dann auch dort mehr freie Zeit, zum Beispiel zum Surfen. Ist es denn denkbar, diese Scheiben auch irgendwann mal in Autos einzubauen?
1: Also diese Scheiben in, in dieser genauen Form natürlich nicht, weil... Eine Zugscheibe setzt sich aus zwei sehr dicken Gläsern zusammen und dazwischen ist eine Luftschicht. Das muss man sich vorstellen wie eine Thermoverglasung, die man vielleicht zu Hause hat. Sowas ist es natürlich für ein Auto unpraktikabel. Aber die prinzipielle Idee, dass man eben eine Metallisierung strukturiert und eben dann auf eine Autoscheibe bringt, die funktioniert natürlich für Autos genauso gut. Ja. Es gibt dann vielleicht noch ein paar Details, ähm, die, man, die man lösen muss, wie zum Beispiel, dass eben diese Schicht ähm, auch ein bisschen witterungsempfindlich ist. Aber in vielen Autos zum Beispiel in der Frontscheibe ist ein Verbundsicherheitsglas schon Standard, wo eigentlich zwei Glasscheiben zusammengeklebt werden. Und da könnte man so eine Metallisierung auf der Innenseite einer dieser beiden Glasscheiben anbringen, dann würde das auch sehr lange halten.
0: Nun sind ja solch neue Entwicklungen, neue Techniken oft ja auch relativ kostenintensiv. Wie sieht es denn mit diesen Hochfrequenzscheiben aus? Sind die preislich, also liegen die preislich über den herkömmlichen? Können ja die Bahnbetreiber das bezahlen?
1: Also natürlich muss man bei der Produktion der Scheibe einen, einen neuen Fertigungsschritt einbauen. Wir haben aber mittlerweile schon gute Daten, dass die die Scheiben, die Hochfrequenzscheiben, so wie wir sie momentan äh, haben, in der gleichen Größenordnung der Kosten sind wie alternative Lösungen, wie zum Beispiel einen in repeater einzubauen in einen Zug. Es ist dann über die Laufzeit so eines Zuges, über die Lebensdauer so eines Zuges aber eine starke Kostenersparnis erwarten, weil so einen Intrain repeater, so ein aktives Element, das muss man auch warten, es braucht Energie, es belastet die Klimaanlage und äh, man muss diese Geräte durchaus auch mal austauschen in einem Lebenszyklus von einem Zug, weil sich eben die Mobilfunktechnologie und die Frequenzen, die verwendet werden, ändern. Und das ist bei den Scheiben eben nicht der Fall. Die baut man am Anfang einmal ein und sollte dann eigentlich sorgenfrei sein über die Lebensdauer so eines Zuges. Und da entstehen eben dann für den für den Bahnbetreiber Starke Kostenreduktionen.
0: Halten wir also fest, es gibt durch diese Scheiben eine deutliche Verbesserung. Die Technik ist ja gar nicht so viel teurer, aber die entscheidende Frage ist: Wann kommt sie denn? Wie schnell, glauben Sie, wird diese in den Zügen auch eingesetzt?
1: Im Rhein-Ruhr-Express, das wird der erste Serienzug sein, der diese Scheiben verbaut bekommt, wird das, also wurde jetzt der erste Rhein-Ruhr-Express vorgestellt, der durchläuft jetzt die Zulassungs- und Prüfphase und wird dann, glaube ich, Ende nächsten Jahres, also Ende 2018, in den Fahrgastbetrieb gehen. Das heißt, ab dann können die Kunden schon diese neue Erfindung genießen.
0: Hochfrequenzscheiben verbessern den Handyempfang während einer Zugfahrt deutlich. Und wie genau, das hat Lukas Meyer von Siemens erklärt. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Automobil wird präsentiert von Artudo.